0: 옛날에 봤던 영화나 책을 보다 보면 기억나지 않던 장면과 만날 때가 있습니다. 어떤 영화의 제목을 슬쩍 빌려서 이야기해보자면 그때는 중요하지 않고 지금은 중요해졌기 때문일까요? 잊혀진 혹은 헤어진 누군가를 다시 만난다면 어쩌면 이제는 그때와 다른 무엇을 느껴볼 수도 있을까요? 생각은 그저 생각으로 놔두는 것이 더 좋을지도 모르겠습니다. D-136일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 휘웨이전 클테 짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 곡은 영화 비벌린스 컵 주인공의 메인 테마 곡이었죠. 헬럴드페 펠터마이어의 XLF 들이었습니다. XLF가 아마 그극중 주인공의 이름이었던 거로 제가 기억이 납니다. 에디 모피라고 하는 당대 최고의 흑인 남성 배우였는데요. 막상 극장에서 본 영화는 생각보다 총 쏘는 장면이 많이 안 나와서 되게 실망했던, 하지만 엄청난 흥행 기록을 세웠던 그런 영화이기도 합니다. 엘드 펠터마이어의 XLF들이었습니다. 자, 토요일 1부는요, 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 두 곡, 세 곡의 음악 이어서 보내드립니다. DJ의 이야기보다는 편안하게 주말 아침 음악 들으시라고 저희들이 배려한 포맷입니다. 자, 그리고 2부는요, 부끄부끄로 진행이 됩니다. 북칼럼니스트 박사씨 그리고 북튜버이시안씨와 함께 오늘의 책 함께 읽어보도록 하겠습니다. 과연 또 오늘은 어떤 책을 읽게 될지 기대해 주시길 바라겠습니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩은 무료로 참여할 수 있습니다. 여러분 지금 KBS E라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태훈의
2: Freeway
0: 음악만 있는 토요일 김태훈의 Freeway 토요일 일부 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 마돈나의 곡이었죠? l i f t Tell. 그리고 Simple Minds의 Don't y o u Don't You Smooth의 솔 o 즈 오브 러브까지 세 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 박기현님 아이라인을 진하게 그리는 여자분들 보면 왜이렇게 눈화장을 강조하나 했는데 제가 한번 해보니까 눈도 선명하고 크게 보이더라고요. 이제 아이라인은 저의 최애 무기가 될것 같아요. 태연 오라버니는 그 차이를 아시려나요? 제가 더잘 알지 않겠습니까? 여성들은 자기들 얼굴에 그릴 때만 거울에서 보고 못 보잖아요. 저희는 늘 보고 있지 않습니까? 아이라인을 그린 눈은요, 어, 저를 뚫어지게 쳐다보는 눈이고요. 아이라인이 없는 눈은 제가 이제 쳐다봐야 하는 눈입니다. 이게 이제, 기싸움까지는 아니고요. 화장 진하게 하신 분들 보면, 뭐, 안녕하세요. 김태현 씨 이렇게 인사할 때도 이렇게 마주, 눈을 똑바로 마주치기가 약간 겁이 납니다. 어, 뭐라고 할까요? 저쪽은 왜 이렇게 갑옷을 다 입고 있는데 저는 그 집에서 입던 파자마 차림에다가 나무 칼 차고 나온 느낌이 들어가지고요. 그런 기분 아실래나? 근데 오히려 약간 수수하게 예, 화장잘 안 하시고 옷차림도 좀 편하신 분들이 어머 안녕하세요 김태희 씨라고 하면 저도 그냥 예, 반갑게 안녕하세요라고 그렇게 인사를 하게 되는 것 같아요.
2: 근데
0: 이게 그 시간과 장소와 네, 목적에 따라서 달라지는 거죠. 저도 평상시에 후드티 입고 돌아다니고 합니다만 그래도 좀 갖춰야 될 때는 네, 이제 나이가 있다 보니까 수트 입게 되는 것 같아요. 네, 참이 수트 입는 거 싫어했는데 타이는 안매입니다 타이는. 네, 타이까지는 안매고요 구두도 잘안 신어요. 저 이렇게 그 밑바닥 납작한 끝매는 네, 운동화 신고 갑니다. 이런 거죠. 제가 어쩔 수 없이 수투니 입었지만 저뭐 그렇게 꽉 막힌 사람 아닙니다. 뭐 이런 느낌을 좀 이제 제 나름대로 이제 연출하는 건데 예. 저의 무식한 친구들은 저의 그런 옷차림을 볼 때마다 야너 구두 없냐? 하나 사주랴? 막 이래요. 자식들 멋을 몰라요. 멋을. 머리끝부터 발끝까지 다 넥타이 메고 여기 막 찔러서 뭐 끼고 막커프스 달고 막 구두 반짝반짝 거리고 패션 감각은 다 다른 거니까요. <웃음> 자, 두 곡의 음악 이어서 보내드립니다. 토비 튜턴의 에, 이게 실제의 전화번호라는데 글쎄요. 과거 헤어진 자신의 여자친구 전화번호가요. A675309 Jenny라는 곡입니다. 이어질 곡은 고고스입니다. 여성 락그룹이었죠. We Got the Beat까지 두 곡의 음악 이어서 보내드립니다. Tommy t u t o n 의 ACX75309 Jenny 그리고 고고스의 We Got the Beat 이두 곡에 이어서 또 다른 두곡 음악 이어서 보내드렸습니다. 마이클 잭슨의 Man in the Mirror, 그리고 셰어와 피터 세트라가 함께 했던 After All까지. 네 곡의 음악이 이어서 들려졌습니다. 자, 4068님, 친구 추천으로 듣게 됐습니다. 그 친구와는 24년 직입니다. 한주 각자 열심히 살다가 토요일이 되면 단둘이 힐링 시간을 보냅니다. 둘레길 걷기를 자주 하는데요. 서로 아무 말을 하지 않아도 어색하지가 않아요. 만나면 방에 누워있는 듯 편합니다. 내 친구 박정숙, 곁에 있어서 고맙다고 전해주세요. 감사합니다. 하셨습니다. 아, 이 표현 참 멋있네요. 만나면 방에 누워있는 듯 편합니다. 어이, 아, 문학적인데요? 제가 요새 뭐 쓰고 있는데 요거좀 빌려가도 되겠습니까? 40682. 뭐, 똑같은 데다 쓰는 건 아니고요. 다른 데다 좀 쓰려고요. 4068님께서 뭐 별다른 이 제기 안 하시면 출처까지 제가 밝히지 못하겠습니다만 예, 조금 빌려다 쓰도록 하겠습니다. 만나면 방에 누워있는 듯 편합니다. 그렇죠. 사람은 자기 방에 누워있을때 제일 편하죠. 편하다는 감각을 표현할 때도 여러 가지 표현들이 있잖아요. 뭐 처음 만나도 1년 된 듯한 뭐 이런 표현을 쓰는 사람들도 있고요. 뭐 토요일 오후처럼 평화롭다 이런 표현을 쓰는 사람들도 있고 엄마 품에 있는 새끼 강아지처럼 편하다 이런 표현을 쓸 수도 있는데 내 방에 누워있는 듯 편하다 아 멋진데요 표현이 4068님 고맙습니다 저에게 영감을 주셨습니다 자 봄천사님 파마하려고 6개월 동안 머리 길렀는데 어제 이발하고야 말았습니다 (웃음) 머리가 너무 지저분해서요 오히려 머리 자르니까 기분이 상쾌 유쾌합니다 저한테는 단정한 머리가 나은 것 같네요. 하셨습니다. 저도 비슷합니다. 저도 머리 좀 길러보려고요. 한두달 길르면 이렇게 옆머리가 떠요. 그러면 옛날에는 젊을 때 앞머리도 떴는데 윗머리도 뜨고 나이 드니까 윗머리는 죽고요. 옆머리만 뜹니다. 헤어샵에 가면 옆머리를 이렇게 다운펌을 해야 된대요. 뭐 이렇게 발라서 붙여야 된대요. 엄청 귀찮습니다, 그거. 그래서 한두번 하다가 에잇! 밀어! 그래서 연말다탁 밀고 네. 저희 어머니는 맨날 저보고 어, 넌 언제까지 군대에 있을 거냐라고 하시면서 <웃음> 머리가 좀 짧은 게 저도 편합니다 자기에게 맞는 헤어스타일이나 또 머리가 있는 거죠 자 보스톤의 음악으로 갑니다 Can't Just Say You Believe In Me 그리고 아웃필드의 Your Love까지 두 곡의 음악 이어집니다 You're 프리웨이 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자, 1부 끝온 클라이맥스 블루스 밴드의 I Love You 준비했습니다. 저는 잠시 후 2부에서 돌아옵니다. 김태원의 프리웨이 4월 17일 토요일 2부 시작했습니다. 유토피아의 샌미 프리 이 곡으로 오늘 2부 시작했습니다. 자 2부는 예고해드린 대로요. 어, 잠시 후 책을 읽어드리는 코너죠. 북구북구 북튜버 이시안씨 그리고 북칼럼니스트 박사 씨와 함께 합니다. 오늘은 어떤 책일지 잠시 후에 만나봅니다.
2: Do it.
1: 김태훈의 리웨이
0: 나른한 토요일 아침 착한 건 같이 읽어보죠 부끄부끄 골라먹는 지식 편의점의 저자 북튜버 이시안씨 그리고 북칼럼리스트 박사 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 날씨가 이제 완전 봄입니다. 뭐 비가 오기도 하고 또 그치고 또 바로 해가 나기도
1: 하는데 아, 어찌 됐건 너무, 너무 싫어요. 아, 너무 싫어요? 네. 이게 그이 좋은 날씨와 더불어 꽃가루가 막 날려가지고 아~ 음. 아 그냥 밖에 나가면 이렇게 줄줄 콧물을 흘리고 다니는 그런 알러지 있는 사람들한테는 네. 진짜
3: 괴로운 그런 기절이었죠. 계절입니다. 저한테. 예. 아니 자,
0: 저도 사실은 이 꽃가루 알러지 때문에 눈 되게 가렸거든요. 네.
1: 근데 뭐그 땡땡택 하나 먹으면 되는 거 아닌가요? <웃음> <웃음> 네. 아 그거를 넘어서는 그런 아그 정도군요. <웃음> 네.
0: 어, 저도 사실 몇년 전부터 이 꽃가루 알러지가 와가지고 음. 제 다이어리에 이렇게 있어요. 알러지 시작일. 이게 <웃음> 네, 작년에 이제 그 매년 반복되니까 네. 근데 제그 다이어리에는 원래 4월 말쯤에 이제 알러지가 오기로 되어 있었는데 네,
3: 네. 오기로 되어 있었는데 이게 루틴이잖아 요
0: 올해 뭐 벚꽃이 거의 20일 가깝게 이렇게 아. 일찍 폈다라고 하잖아요 음. 네, 네. 4월 초에 왔어요 아, 알러지까지 아, 알러지가니까 하아 이게 계절의 변화가 몸으로 느껴지는구나.
3: 그러네요. 네.
0: 알러지로 제가 알수 있었습니다.
3: 빨리 지나기를 바랍니다. 네.
0: 아니, 그래도 전 눈물 좀좀 좀 흘려도 뭐 봄이 좀 길었으면 하는 아. 생각.
3: <웃음> <웃음> 자, 오늘
0: 읽어볼 책. 바로 제인 오스틴의 오만과 편견입니다. 자, 그런데 이 책을 읽기 전에 일 중요한 건 저자의 이야기부터 해야 되는 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 네. 이 오만과 평균은 사실 이제 제인 오스틴이라고 하는 이 여성 작가. 네. 사실 이런 표현을 쓰면 안 되는데 여성이라는 그 수식어도 사실 붙이는 게 아닌데. 아,
1: 그냥 작가죠. 당시에는 <웃음> 네. 그렇게 썼어요. 그렇죠. 뭐 여류 작가 이런 네. 식의
0: 표현도 쓰기도 했는데. 그렇죠.
1: 이 제인 오스틴이라는 이 작가가 굉장히 중요한 어떤 키죠. 네. 일단 이분이 1775년에 태어나서. 42살밖에 살지 못했어요 아, 너무 일찍 세상을 네. 떠나셨군요 그래서 목사 아버지 밑에서 여덟 남매중 일곱 번째로 태어나고 그리고 평생을 결혼하지 않고 독신으로 살았습니다 전 이해가
0: 되네요 네. <웃음> 18세기에 태어나서 19세기 초입까지 살았던 한 네. 여성인데 아버지가 목사고 <웃음> 아이가 여덟이었다 음. 어떤 심정이었는지
1: 이해가 갑니다 근데 다행히 아버지가 문학에 대해서 그러니까 아버지가 뭐 부유하진 않았지만 책이라든가 이런 걸또 좋아하시는 아버지여서
2: 음. 그리고
1: 그때는 딸한테 그런 교육들을 좀 그러니까 교양교육은 시켰는데 이렇게 넓게 시켰대요. 피아노 약간, 독서 약간. 바나질도 가르치고 네, 네. 뭐 그렇죠? 근데 오히려 독서를 너무 깊이 파면은 이건 오히려 천박하다라고 여겼기 때문에 더안 좋아했는데 이 아버지는 독서를 자꾸 이그 딸이 하니까 그런 부분에서 제재할 수 있었음에도 불구하고 오히려 권장을 하고요. 네. 그리고 첫 번째 책을 쓴 다음에 그 책을 아버지가 출판하려고 여기저기 알아봐주고 아. 그래서 아버지는 전폭적인 지원이 있었습니다. 어, 당시에 그 아버지의 어떤 그 행동이 등에 뭐라고 할까요? 개방적이셨네요. 그렇면 그렇죠. <웃음> 네. 진보적이시고. 네. 네네. 네. 근데 결국 결혼은 그러니까 연애도 했었지만 헤어지고 또 마지막에는 정말 결혼하기로 약속을 했는데 다음 날아나 못하겠다라고 이렇게 물러서고 해서 결국 결혼을 못하고 나중에 그냥 어, 죽기까지. 누가, 누가 물러선 거죠? 제인 오스틴이 물러서는 거예요? 네네. 그리고 조칸과 다른 사람한테 편지를 썼는데 꼭이 얘기는 아니고요. 사랑 없는 결혼을 하면 안 된다 이런 식으로 편지를 썼어요. 그러니까 아마 결혼을 승낙하고서 그거는 나이도 되고 뭐 여러 가지 조건도 맞으니까 그냥 수락을 했다가 하룻밤 생각해보고 사랑 없는 건안 되겠다라고 결심했을 것이다라고 이제 짐작이 가능하게 하는 구절인 거죠. 한마디로 그 18세기 19세기를 살았던 여성으로서는
0: 굉장히 파격적인 어떤 행보를 네. 가져왔던
1: 인물이다 이렇게 네. 볼수 있는 거예요. 네,
3: 네. 제노스의 소설을 보면 이 삶이 얼마나 파격적이었는지가 더잘 드러나죠. 네. 음,
1: 그렇죠. 근데, 근데 네. 재미있는 건 이제 그 당시가 프랑스 혁명, 미국 독립 전쟁 이런 것들이 있었던 시기거든요. 아... 이런 격변기에 여기만 보면 전혀 그런 흔적이 없잖아요.
0: 살롱에서 자기들끼리 이렇게 이런 표현 어떨지 모르겠습니다만 사랑에 짝대게 하는
1: 맞습니다. 딱그 표현 맞아요. 네. 그냥
3: 노닥거린다라고 네. 얘기를 노닥거리로. 하죠. 예. 네네네.
1: 한적한 시골 마을 배경이고 연애, 결혼 뭐 이런 것들 뭐 그러니까 역사나 사회라는 인식이 결여돼 있지만 그래서 이제 아주 좁은 일상생활 중심의 소주를 우 그려냈다라는 그런 비판을 받기도 하지만 그래서 세밀한 관찰력. 뭐 이런 것들 날카로운 비판으로 그리고 그것들이 일상생활이지만 또 당대 허위 의식이라든가 뭔가 좀 사회 비판적인 요소는 있잖아요 예 그렇죠. 네. 네. 그래서 조금 다른 방향으로 어떤 소설의 전형을 개척했다라고 평가를 받고 있죠 네
0: 사실은 이제 뭐 최근에 와서는 뭐 칭리시다라고 해 가지고 아주 가벼운 뭐그 이제 커리어 우먼들의 어떤 이제 로맨틱 코미디 같은 이런 장르를 일컫는 네. 용어도 있습니다만 아까 방송 들어오기 전에도 잠깐 그런 이야기 했었는데 20세기 21세기의 그런 분위기하고는 좀 다르겠죠 18세기에 이런 어떤 독립적 여성상을 지닌 책을 써냈다는 건 당시로서는 혁명적이면 혁명적이지 칭리계열로 음. 이렇게 옮겨갈 그런 소설은 아닌 것 같은데
3: 네 맞아요 그리고 당대를 연구했던 사람들 말에 따르면 실제로 이 오만과 편견 같은 상황은 일어날 수가 없다라고 얘기를 하기도 해요
1: 그 시대에는 네
3: 왜냐하면 이 주인공 남자가 너무나 잘 살고, 너무 조건이 좋기 때문에, 그렇게 시골 영지 같은 데 가서, 그렇게 시골 아가씨들하고 놀거나. <웃음>
0: 노닥거리거나. 네,
3: 노닥거리 이런, 이럴 일이 없다. 예. 네. 아. 그러니까 이거 자체가 그런 일이 없을 일인데, 그러니까 어떻게 보면은 굉장히 이제, 판타지. 판타스틱한, 네, 로맨틱 소설인 거죠. 그렇지만 정말 아까 말씀하셨듯이, 너무나 이 사회비판적인 면들이 아주 위트있고, 이머러스하게잘 녹아있기 때문에, 굉장히 문학적 가치에 있어서 일면 문장이나 이런 게 멋지다 뭐라기보다는 그런 면에서든 가치가 있는 소설들을 썼어요. 그래서 단 6편의 소설을 썼을 뿐인데도 지난 1000년간 최고의 문학가를 이제 선정을 했는데 1위는 뭐 다들 아시다시피 셰익스피어고요. 세익스피어. 네, 2위에 올랐다고 합니다. 제인 오스틴이. 네, 네. 아,
0: 해리 포터를 제치고.
3: <웃음> <웃음> 아,
0: 대단하네요. 이 제인 오스틴에 대한 어떤 영국인들이 가지고 있는 어떤 애정이라든지 그 작품이 끼친 어떤 영향에 대해서 그만큼 높게 평가해 준다 하는 얘기가 될것 같은데 먼저 줄거리를 좀 간략하게만 좀 정리를 좀 한번 해 주신다라면
3: 네. 아유, 줄거리를 참 이게 간략하게 정리하기가 참 쉬우지.
0: <웃음> 사실은 또 스포일러도 좀 있고. 근데. 네. 있고요.
3: 네. 아니요. 그냥 가차없이 스포일러 그냥, 네, 얘기하겠습니다. 네. <웃음> 이 영국의 시골인 롱본에서 이 베네 딜가의 딸들이 살고 있어요. 베네 딜가가 살고 있는데 이 딸들이 배우자를 찾는 과정입니다. 이 소설 자체는. 음. 근데 이 베네 씨가 죽으면 그 유산이 보통 이제 남은 가족에게 돌아가잖아요. 근데 베넷 부인과 다섯 명의 딸에게 가는 게 아니라 친척 남자에게 가게 되어 있는 구조라고 해요. 남자
0: 쪽으로 이제 상속이 가게 되는. 네, 네 한정
3: 상속이라고 하는데요. 여자에게는 상속을 금지하고 있는 거죠. 음. 그렇기 때문에 베넷 부인은 딸들에게 부유한 배우자를 찾아주려고 아주 혈안이 되어 있습니다. 그래서 이 소설의 중심은 첫째 딸인 제인의 연애 그리고 둘째 딸인 엘리자베스의 연애예요. 음. 그래서 제인 같은 경우는 정말 아름답고 착한 그 성격을 가지고 있고. 그 옆마을에 네더필드파크에 이사온 빅리 씨와 이제 서로 사랑을 하게 되지만 좀 순탄치 않은 그런 네. 가정을 거치게 됩니다 이 신문 격차가 아무래도 문제가 되죠 그리고 둘째 딸 엘리자베스가 이 소설의 주인공이에요 음. 근데 빅리 씨가 오면서 친구인 다하 씨를 데리고 오게 되는데요 처음 보았을 때 굉장히 오만하다라는 인상을 받게 됩니다
0: 여기서 이제 소위 재벌 이세의 원형이 나와요
3: <웃음> 그렇죠 <웃음> 그렇죠 <웃음> 결국 이 편견 때문에 이 둘은 정말 온갖 오해들에 막 복잡복잡 막혀서 계속 어긋나게 되는데요. 하지만 결국 이루어집니다. 자 스포일러 나갑니다. 네. <웃음> 네. 이들의 결론, 결혼을 둘러싸고 사랑은 없지만 돈 때문에 결혼하는 것 혹은 돈 많은 남자를 만나 생계를 보장받으려고 하는 것또돈 많은 여자를 만나 신문상 성하려는 남자 뭐 이런 온갖 천태만상들이 벌어지게 되는데요. 네. 그 모든 이야기들이 굉장히 신랄하거나 유머러스하게 그려지고 있어요.
0: 음 아울러서 이제 18세기와 19세기 자신들의 시대에 대한 어떤 그 시대의 풍속도를 굉장히 조롱하듯이 혹은 풍자하듯이 이렇게 펼쳐지는 사건 사고들,
3: 네 맞아요.
0: 그런 것들이 있다는 거죠. 네네. 어 아마 엘리자베스의 상대으로 나오는 게 달스이라고 하면 그 기억이 나시는 분, 어그 이름 어디서 들었지?라고 하시는 분들 계실 것 같은데, 나 분명 이책안 읽었는데라고 하시는 분. 들 <웃음> 최근에 영화도 됐죠. 그 브리존 스다이어리에서 이제 콜린 퍼스가 연기하는 남자 캐릭터 이름이 달스인데, 네. 바로 그 원작자가 이 오만과 편견의 대단한 팬이어서 음. 자신의 남자 주인공의 이름을 바로 이 달스라고 지었다 하는 이야기를 하기도 했었습니다. 자, 이 오만과 편견 본격적으로 읽기 전에 당시 사회를 좀 알아야 될것 같습니다. 작품에 나오는 이제 싱글 여성들의 이제 결혼이라는 것이 가장 중요한 이제 소재이자 주제로서 이제 부각되는데 여기에 대해서 이제 당시 상속 문화 뭐 당시에 어떤 시대적인 그 상황 속에서 여성의 위치 이런 걸좀 알면 이해가 좀 쉬울 것 같은데요.
1: 한정상속제도라는 게 굉장히 그 영국 문학에 여기저기 많이 나타나 있더라고요. 네. 그 이게 왜냐하면 엄청 그 여성들의 삶을 규정할 수밖에 없는 그런 제도였거든요. 그러니까 이런 거죠. 집안의 재산이 10억 정도가 있어요. 그데 그거를 만약 자식이 5명 있었는데 자식 5명한테 골고루 나눠주면 2억씩이 되잖아요. 네. 다시 그 5명 있으면 그 밑으로 내려가면 4천만 원 이렇게 되니까 말하자면 이렇게 되면 집안의 재산 같은 걸 지킬 수가 없는 거죠. 다
0: 이렇게 나눠져 버리니까. 아. 그래서
1: 영지나 집 같은 재산을 이거를 한쪽으로 좀 몰아주는 거라고 보시면 돼요. 한 사람에게 네, 한 사람 장남한테 몰빵을 한다라고 할수 있는데. 아 네. 그러니까 여자들은 보통 재산에서 재산 분배에서 제외가 되는 거죠.
0: 그래서, 야, 그. 네. 우리나라만 그런 줄 아들
1: 18세기에 유럽도 그랬군요. 네. 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 그래서 여성들은 상속에서 제외가 되기 때문에 실제로 정말 너무 너무 돈이 많아서 넘쳐나는 집안의 여자 아니면 어느 정도의 재산에 있는 집안에서이 여자가 상속을 받기 힘들잖아요. 근데 한 중류층 이상 생활을 했으니까 그럼 이 사람들은. 그런 남자를 잡아서 결혼하는 수밖에는 그게 없는 거죠.
0: 그 생활의 수준을 유지하기 위해서는 네네. 사랑이나 어떤 감정은 네네. 사치고 네. 자신이 그영예에왔던 생활의 수준을 맞출 수 있는 재산
1: 상태를 가진 남자들을 만나야 되는 상황이 당시... 이제 그렇죠. 벌어지는 거죠. 네. 네. 당시에는 여성들이 또 직업을 갖기가 힘든 사회구조다 보니까 이거밖에 없고요. 그러니까 이런 거 보면 무도회 파티 같은 것들을 여성들이 굉장히 열심히 준비하잖아요. 그러니까 무도회 파티 같은 것들이 오늘날로 보면 데이팅 앱 같은 그런 느낌? 음. 네. 거기서 이제 많은 남자들과 서로 만나고 사교와 교제가 이루어지는 네. 그런 네. 공간이었다.
3: 굉장히 필사적인 그런 공간이었다고 할수 있는데요. 그런데 네. 이게 또 여기 남자들도 사실 약간 마찬가지인 게 남자들도 돈 많은 여자를 만나면 신분 상승을 할수 있다. 라고 해서. 상속이
0: 있는 여자들을 만나면. 네. 그렇죠,
3: 그렇죠. 그래서 또 그들 또한 그런 이제 굴레에 빠져 있는 거죠. 그리고 이 소설을 보면은 그런 얘기를 굉장히 솔직하게들 합니다. 아, 재산이 얼마고, 맨달, 매, 뭐 매년 얼마가 생길 거고, 뭐 약간 이런 얘기들을 굉장히 솔직하게 얘기를 하고 있어서 네. 처음 읽다 보면 약간 충격적이에요.
1: 아, 그러니까 아. 저는 이런 소설들이 특히 이제 영국 그 이쪽 시대의 소설들이 그런 게 많아요. 뭐 매년 만 파운드를 버는 누구 씨. 이런 식으로요. <웃음>
2: 음. 그 그러니까
1: 소개를 할때 우리 저는 라디오에서 어디 사는 누구 씨? 그러면 신림동에 사는 누구입니다. 이렇게 얘기하는 게 아니 어느 동에 사는 게 그렇게 중요한가 이런 생각을 할 때가 있거든요. 사실은 그렇죠. 어느 동네에 사는
0: 누구라는 것도 좀 그렇죠. 네. 옛날에 뭐 삼국지 같은 거 보면 나오잖아요. 상상산의 조자뭐 뭐, 뭐. 어? 어디에 누구, 뭐. 그건 좀 느낌이
3: 좋네요. 그 네. 나도 한번 해봐야겠다.
0: <웃음> 그건 아마도 네. 이제 그 지역이 워낙 광범위하고 네. 또 어느 지역에 따라서 어떤 문화권이 달랐기 때문에 네. 수 있는데. 네. 그러네요. 같은 서울 안에서 무슨
3: 복잡복잡하게 가리봉동이면 가는데 <웃음> 가리봉동에
1: 누구, 중곡동에 누구 이것도 되게 이상한 것 같고. <웃음> 근데 사실 어느 동네에 사는지 자체가 그 사람이 어떤 사람인지 알 수는 없지만 여기서는 뭐 1년에 만 파운드를 버는 누구 씨하면은 아, 대충 어떤 사람이구나. 약간 각이 나오는 거죠. 음. 그래서 이때 소설들을 보면 그런 연봉을 얼마 번다. 이런 것들이 이런 표현들이 굉장히 많이 나오더라고요. 네. 그것이 소위 이제 그 당시 이 책이 쓰여진
0: 18세기, 19세기 초입의 어떤 영국의 그 풍경 같은 것이다. 네. 생각해 보면 참 우리가 현대의 어떤 틀을 갖추게 된게 얼마 안 됐어요.
3: 네. 아 그러니까요. 어,
0: 수가 이제 100년 전,
1: 200년 전만 해도 지금의 관점으로 보면 거의 야만의 시대였어요. <웃음> 아, 그리고 전 깜짝 놀란 게이 오만과 편견, 네. 이 글을 쓸때요우리나라 언제였냐면 그 영화 있잖아요. 강동원하고 나왔던 하정우 나왔던 군도 밀란의 시대. 네. 이때예요. 이 음, 시기가. 음, 음. <웃음> 너무 어, 이런 때랑 지금 이 시골에서 연애하는 이야기랑 같은 때라고 <웃음> 생각하니까 아 이게 맞나 싶더라고요.
0: 세계적으로 보면 우리나라는 네. 그때 바로 군도 밀란의 시대 같은 일들이 벌어지고 있었고. 풍정의
1: 네. 네. 물란 이런 거. 네. 네. 네.
0: 하지뭐 영국도 속했던 그, 그 유럽 대륙의 프랑스 혁명이라든지 네. 또 영국은 또 미국하고 독립전쟁을 하고 있었으니까. 네. 네. 그런 식으로 본다면 또 얼추 맞아떨어지는 부분도 있지 않나 하는 생각 해봅니다.
3: 하여튼 지구는 넓습니다. <웃음>
0: <웃음> 자 오늘 붓고 붓고 제인 호스틴의 소설 오만과 편견 읽어보고 있습니다. 잠시 노래 한곡 듣고 와서 계속 책 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 제인 호스틴의 오만과 편견에서 아이디어를 얻었던 소설이었죠. 브릿 존스 다이어리 이후에 영화화 되기도 했습니다. 그 영화의 ost 중에서 오늘 음악들을 골라봅니다. 웨더걸스 하늘에서 비처럼 남자들이 쏟아집니다. 이레이맨 토요일 코너죠 북극북극 오늘도 어, 여러분들과 함께 책 읽어보고 있습니다 북칼럼니스트 박사씨 그리고 북 유튜버 이시안씨와 함께 이야기 나누고 있습니다 자 제인 오스틴의 오만과 편견 읽어보고 있는데 올해 제목은 첫인상이었다고요네
3: 첫인상이라고 하는 제목의 서간채 소설이었다고 해요 그래서 그런지 이 소설의 그 편지가 굉장히 중요한 역할을 합니다 네. 네, 그런 이름이었다가 나중에 이제 개정을 되면서 오만과 편견을 이름 바뀌었는데요. 뭐랄까 굉장히 솔직한 제목이에요. 딱 오만과 편견 얘기입니다. 네.
1: 그러니까 이게 <웃음> 그렇죠. 네. 네, 이게 제가 아까 아버지가 여기저기 알아봐 주다가 출판사에 거절당했다는 첫 번째 소설이 첫 인상인 거예요. 제목이. 네. 네. 그리고 이걸 아... 개정해 가지고 오만과 편견을 만든 거죠.
0: 그러네요. 그러니까 네.
1: 처음에 첫 인상이란 제목으로
0: 했는데 이게 뭐 이렇게 흥미를 못 끄니까 네. 안 되겠다. 일단 제목부터 좀 바꾸자
1: 다시. 근데 그서 오만과 편견 연결되는 거예요. 첫 인상은 굉장히 오만했는데 알고 네. 보니 내 편견이었더라. 그렇죠. 아, 네. 딱 그렇게 한
3: 질문을 줄일 수가 있어요.
1: 아 그게
0: 그렇게 해석이 되는 겁니까?
3: 네네. 네. 네, 네. <웃음> 이 다하 씨가 남자 주인공이 되게 오만하다라고 하는 주변에 오해를 받는 음. 사람이죠. 네. 좀 과묵하고 살갑지 못한 성격을 갖고 있는 데다가 워낙 막대한 재산을 가지고 있으니까 사람들한테 굳이 잘 보일 필요도 없는 거죠. 네 그러다 보니까 이 오만하다라는 인상을 굉장히 많이 주는 사람이었는데 그 엘리자베스 같은 경우 자신은 판단력이 있다 나는 굉장히 좀 객관적이 냉정하다라고 생각을 했는데 이 다하시의 첫인상에 맞춰서 모든 사건들을 해석했다라고 하는 걸 나중에 알게 돼요 그러니까 자기가 완전 편견에 빠져있었다는 것을 깨닫게 되죠 네
0: 19세기의 영국판 내 이름은 김삼순을 보는 듯한 <웃음> 현빈과 김선아 씨가 지금 방금 등장을 했습니다 네. 자 역시나 이런 재미있는 이야기들을 찾아 들어가다 보면 이제 주인공들 캐릭터가 중요하잖아요. 네. 그 캐릭터들이 상징하는 바또 행동을 통해서 이제 그 시대의 이야기들을 들려주는데 자 주인공이 엘리자베스와 달시 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 두 사람이 처음부터 끝까지 계속 티격태격거립니다. 네, 그렇죠. 우연히 그렇죠. <웃음> 만나게 되는 그 사건도 그렇고 더군다나 이제 여성은 영리하지만 고집스럽고 또말 많고 그... 뭐 이런 하지만 예쁜 여자. (웃음) 그리고 이제 차갑지만 츤데레한 차도남 이미지의 달시.
1: 자이두 인물 어떻게들 보고 계십니까? 그건 뭐 전형적인 한국 드라마의 그거 아닙니까? 저는 완전 꽃보다 남자 같은 게딱 생각이 났거든요.
3: 네 아니 근데 나 진짜 궁금한데요. 남자분들한테는 이런 여성분이 매력적인가요?
1: 근데 저 이거 어, 제 스타일은 아니에요. 어, 왜냐하면 여기 여기 날씨도 그렇고요. 네. 꽃보다 남자도 그렇고 나한테 이렇게 대한 건 네가 처음이야. 뭐 이런 거잖아요. 그러니까 네. 저희한테 함부로 대하는 사람 굉장히 많거든요. 내 나귀를 때리는 건 네. 네가 처음이야. 네. 뭐, 뭐 이런 느낌이잖아요. 그러니까 제법 이세들이고 귀족 집안이니까 네. 그렇게 대한 게 처음이지. 저희는 그런 대절 많이 받기 때문에 딱히 매력을 많이 느끼지 못하는 것 같아요. 아근데 그러니까.
3: 저는 엘제브서 굉장히 매력적이었거든요. 음. 여자들한테 되게 매력적으로 보이지 않을까라는 생각을 해요. 왜냐하면 네. 뭐랄까 기죽지가 않아요. 기가 안죽는 네. 여기 그 제가 조금 인용을 했는데요. 그 처음 만났을 때 처음 만났을 때달 씨가 자기 친구하고 빅리에 씨하고 하는 얘기를 엘리자베스가 우연히 듣게 됩니다. 근데달 씨가 딱 엘리자베스를 보고 하는 얘기예요. 뭐 그럭저럭 봐줄만은 하군. 그렇지만 내 마음을 그열 만큼 예쁘진 않아. 나는 지금 다른 남자들에게 퇴짜마은나가씨들한테 자존심을 세워줄 기분이 아니네. 이렇게 얘기를 아. 합니다. 어 너무 심하죠.
1: 아니 왜전 자꾸 현빈 씨 떠오르죠. <웃음> 그리고 한국 드라마 이렇게 그런 얘기를 혼자 말하는데 옆에 살짝 들리잖아요. 살짝 듣고 있는 딱그 모습까지 너무 겹쳐지는 것 같아요. 네, <웃음>
3: 아니 그런데 여기에 대한 엘리자베스의 반응이 저는 되게 재밌었어요. 네. 저 같으면 되게 상처받고 좀 우울해지고, 금방 눈물, 눈물이라도 그런 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 할것 같잖아요. 네. 근데딱이 엘리파 어떻게 반응하냐면 다시 씨에게 결코 따뜻하다고 할수 없는 감정을 느끼며 그 자리에 남아 있었지만. 친구들에게 매우 신나게 그얘기를해 주었다. 그녀는 우스꽝스러운 일이면 무엇이든 재미있어하는 활기차고 장난스러운 성격을 가지고 있었기 때문이다. 여기 아, 얘기를 합니다.
0: 이런 거야. 내가 도시에서 온한남자한테 약간 마음에 가는 척했는데 이 자식이 나한테 뭐라고 했는지 아니막 이러면서 아 웃겨 누군가 누구, 누구? 나는 뭐 진짜 자기 쳐다본데 막, 막 이런 느낌이군요. 약간. 네,
3: 네, 네. 어, 그러니까. 기죽지 않고요. 이 계속 약간 좀 시골 영지에 살고 있는 이제 가난한 아가씨니까 좀 무시당하거나 좀 약간 이렇게 경계당하는 일들이 생기는데 그런 모든 경우들에 있어서 전혀 이를테면 꿀리거나 자기들이 좀 풀이 죽거나 하지 않고 아주 씩씩하게. 비웃으면서. 네, 그러면서 자기 할 말을 따박따박 다 하는 그런 캐릭터예요.
1: 아, 요즘 말로 치면 자존감이 높다라는 그런 표현을 쓸수 있겠네요. 네. 자존감이 그렇죠. 엄청 높고요. 네. 어.
3: 마지막에는 다시 친척이 이모가 와서 너하고 그 결혼한 거 절대로 인정할 수 없다. 하지 않겠다고 얘기해라. 막 이러면서 굉장히 엄청난 압박을 가하는데 거기서도 자기 할 얘기를 진짜
1: 다 하죠. 다
3: 하죠. 네, 음. 그런 것을 보면서 저는 아 진짜 매력적이다. 라고 생각을 음. 했거든요. 그러면서 아, 과연 남자들도 이런 여성을 매력적으로 생각할까? 이런 로맨틱 소설을 보면 재미있을까? 약간 이게 좀의구심이 들더라고요. 아,
0: 그렇군요. 그래서 박신영 씨가 웬내 여자라고 얘기를 못해?
3: <웃음> <웃음> 하고 싶은 얘기를 다 하란 말이야!
0: 그런 이야기가 바로 여기서 또 영감을 받은 <웃음> 게 아닌가 이게 저희가 장난처럼 이야기하긴 합니다만 바로 현대 어떤 로맨틱 코미디의 어떤 극의 형식들, 캐릭터의 원형들을 네. 어디서 우리가 가져왔는지를 다시 한번 또알수 있는 제가 농담처럼 자꾸
1: 이야기하지만 내 이름 김삼순의 그두 캐릭터가 똑같아요 아, 뭐 웬만한 재벌이세 나오고 그 씩씩한 말괄량이 <웃음> <웃음> 네, 여주인공 나오는 거랑 거의 똑같잖아요 네그 네, 남자 그러니까. 캐릭터도 되게
3: 비슷한 게 똑같아요. 정말 네. 약간 과묵하고 자기가 자기의 속내를 그 드러나지 않지만 굉장히 헌신적이잖아요 네. 그러면서도 볼수 있죠
0: 자기가 속해 있는 계급들에 대해서 약간 그 삐딱하잖아요 그렇죠 네.
3: 거리감을 유지하고 있고요 재벌 네.
0: 2세들이 재벌 1세인 아버지하고 사이 안 좋은 것처럼 <웃음> 약간 어떤 그런 느낌들 어떤 그 극작가가 재미있는 이야기를 하더군요 모든 매력적인 캐릭터는 매버릭들이다 소위 반항아들이다 아니면 음. 자기 체계에 이제 반항하는 그 주인공들의 모습이 가장 극적 효과들을 가져온다라는 음. 이야기를 하는데 그렇게 본다면 라이 오만과 편견에서의 남자 캐릭터 여자 캐릭터들도 역시나 가장 그 흥미로운 메모리 캐릭터일 수 있다. 이렇게 볼수 있겠네요. 맞아요. 오. 재밌습니다. 자, 이 작품에 이 주인공 커플 이외에도 여러 커플들이 등장을 하는데 어떤 유형들이 있습니까? 음. 둘째는 음. 엘리자베스와 달시. 이게 가장 유명한 커플인데. 네. 네. 그. 제인과 빅리 사실은 여기서 뭐가 좀 있을 줄 알았는데. <웃음> 그렇죠? <웃음> 이게 메커핀이에요,
2: 약간.
0: 네. 아니, 저는 네.
3: 그냥 딱 예연을 보면서 드는 생각은 아 예쁜 사랑하세요 약간 이런 느낌이라고 해야 되나요
1: <웃음> 네. 그러니까
3: 그 시대 그냥 전형적인 네.
1: 그러니까 신분도 아주 큰 차이 살짝 그 남자 쪽이 높긴 하지만 뭐그 시대에 전형적으로 이루어질 수 있는 구조
0: 남녀의 키 차이 정도밖에 안 되는 어떤 네. 그 정도의 어떤 <웃음>
1: 그리고 음. 이제 막내가 이게 이제 요즘 흔히 얘기하는 야반도주 커플 같은 거거든요 <웃음> <웃음> 그렇게 볼수 있겠군요 네네. 그래서 막그 집안의 온갖 반대를 무릅쓰고 나쁜 남자와 같이 음. 도망가는데 사실은 엘리자베스와 다하시가 이어지는 역할이 바로 이런이 커플들을 뒷수습을 해 주는 게 다하시가 몰래
0: 음.
1: 이렇게 해 주거든요.
0: 그러면서 어떤 따뜻한 면을 발견하게 네. 되죠. 이제 네. 엘리자베스가. 흔히
1: 얘기하는 요즘 얘기하는 츤데레 캐릭터라는 말 있잖아요. 겉으로는 막 그냥 그렇지만 속으로는 이 따뜻한 것을 보여주는데 바로 이 커플을 도와주면서 그런 모습을 봤기 때문에 역할이 굉장히 큰 역할을 하거든요. 음. 그리고 정말 흔히 얘기하는 정략 결혼. 사촌 콜린스와 친구인 샬롯의 결혼이 있습니다. 그런데 아, 네. 정말
3: 이건 너무 네. 정말 뭐랄까 전 감정이 막 되더라고요. 아, 이 콜린스가 네. 콜린스가 엘리자베스에게 청혼을 해요. 네. 근데 정말 본지 며칠 안 돼서 바로 청혼을 합니다. 그러면서 자기가 거절을 당할 거라고 생각을 하지 않죠. 하지만 엘리 자베스는 사랑하지 않는 결혼하지 않는 이제 원칙 그 원칙이 있기 때문에 딱 아주 단호하게 딱 참니다. 근데 바로 바로 그때 이 샬럿이 아주 친한 친구예요 리드 베스의 친한 네. 친구인데 그 틈을 딱 비집고 들어와서 콜린스를 약간 위로를 해주면서 음. 바로 다음날 청혼을 받게 되죠 아. 네 그래서 그러면서 샬럿은 이 남자 사랑하지 않지만 딱 조, 조건이 너무 마음에 드는 거예요 그래서 음. 그래서 바로 결혼까지 일사천리로 달려가는 그런 모습을 볼수 있는데요 음. 아 이게 그 당시 결혼의 모습 이런 게 보편적이었다고 하면 참 정말 정말 힘들었겠다, 다들 약간 그런 생각을 좀 하게 됐어요. 아, 근데 여기에 왜 감정입이 이 되셨는지 좀 <웃음> 그게 더 궁금한데요. 아, 네.
0: 누구한테
1: 감정입이 이되가요
3: 아니
0: 여성의 입장에서는
1: 그럴 수 있죠. 아, 그런가요?
0: 남자들은 네, 그렇죠.
3: 네,
1: 약간 약간
0: 무네한들처럼 돌아서니다 <웃음> <웃음> 아니 까
3: 그러니까 약간 충격적이었어요. 저는 음. 보면서 여기는 이제 우정도 있고. 우정, 사랑 뭐 이런 감정들이 전혀 개입할 여지 없이 막 일이 막 급박하게 돌아가는데 엘리자베스가 얼마나 배신감을 느꼈겠어요. 아무리 자기가 찬 남자라고 하더라도 그렇죠. 바로 친구가 음, 가장 친한 친구가 어, 네, 가장 친한 친구가 그렇게 해서 결혼한다는 게 배신감을 느낄 만도 한데 또 굉장히 금방 용서를 하고 또그 신혼부부의 집으로 놀러도 가고 그렇죠. 네. <웃음> 아, 정말, 뭐랄까, 이분들은 변죽이 좋으시구나. 약간 이런 생각을 하게 됐어요. 그러니까
0: 지금 우리의 시선으로 쳐다보면 그렇게 이제 느껴지는 것은 바로 그 당시에는 사랑과 우정 같은 어떤 우리들의 어떤 그 내적 감정보다는 네. 계급과 유산 상속, 결혼을 통한 신분 상승과 유지 같은 사회적 어떤 질서가 훨씬 더 상위의 개념에 있었던 네. 그런 시대라는 걸 바로 이런 에피소드를 통해서 또 보여주고 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요.
3: 그래서 어쨌든 이 소설을 지금 우리가 읽고 있으니까 와그당시엔참 참 야만적이었다 이런 생각을 하지만 <웃음> 네. 그 당시에 읽었다면 그게 오히려 보편적이고 음. 엘리자베스가 너무 낭만적이다 뭐 음. 비현실적이다 이렇게 보였을 수도 있겠다 아, 라는 그러네요. 생각을 좀 그렇죠. 하게 됐어요
1: 지금은 이제 사랑이냐 우정이냐 사랑과 우정을 따지지만 당신은 결혼이냐 아니냐 이 음, 그 커플이 결혼까지 가느냐 아니냐 이것이 중요한 일이었고 그래서 엘리자베스 같은 경우엔 굉장히 말도 안 되는 캐릭터가 갑자기
3: 툭 튀어나온 거죠. 그렇죠. 어떻게 보면 네. 말도 안 되는 캐릭터죠. 당시의
0: 독자들이 보기엔. 네. 당시의 독자들이 보기엔 그랬겠네요. 어우 난 샬롯이 제일 좋아.
3: 얼마나 얼마나 똑똑해.
0: <웃음> 막 이런 이야기를 할 수도 있겠다라는 생각을 해보이 됩니다.
3: 그래서 주인공이. 아니 그. 계속 이제 얘기를 합니다. 엘자베스가 어이 정말 말도 안 된다라고 하면서 그런데 샬롯은 행복해 보여 아. 이상하다 행복해 보여 이런 얘기를 계속 반복하죠.
0: 그러네요. 사실은 뭐 영국 소설은 아닙니다만 제가 음, 이 당시를 배경으로 한몇 편의 그 이탈리아 소설을 봤던 적인데 거기서도 그래요. 어떤 집에 막내 딸에게 청혼하러 왔다가 거절당해요. 그리고 좌절한 남이 나오다가 정원에 있는 그한 여를 보고 화단에 있는 꽃을 꺾어가지고 바로 무릎 꿇고 청혼해요. <웃음> 뭐, 이런 장면들이 계속 나옵니다. 그래서, 아니, 이게 뭐지? 라고 생각을 했었는데, 사실은 당시 어떤 유럽의 어떤 문화들, 그리고 결혼에 관한, 그러니까 결혼이 사실 그 어떤 학자에 따르면 우리가 사랑해서 결혼한 것이 불과 100여 년 정도밖에 안 된다. 네. 네. 그 이전까지는 사적 회 시스템을 유지하기 위한 일종의 그 제도였지, 이게 사랑의 결실이 아니었다라고 이야기했던 음. 것이, 이제 비로소 그 이해가 되는 네. 그런 대목이 아닌가 하는 생각을.
3: 그 리디아 됩니다. 유컴 같은 경우도 아까 이제 막내가 야반도주했다라고 얘기를 네. 하셨는데 가족들이 그들을 어떻게 띄워놓을까 궁리 하는 게 아니라 어떻게 결혼을 시킬까를 너무 궁리를 합니다. 아,
0: 그래서 음. 어떻게 이게 말하자면 추문 없이 두 가문이 네. 음. 또 이어지게 만들까? 음. 네, 네. 그거를 이제 고민하게 된다. 자 21세기에 살고 있는 우리들을 축복하는 의미로 또한 곡의 음악을 듣고 와서 책 <웃음> 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 역시 브리 존스 다이어리 OST 중에서 어벤 모리슨, 아일랜드의 아티스트죠. 벤 모리슨의 곡 Someone Like You 준비했습니다.
2: Free free. Freeway. Freeway. Freeway.
0: Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리 e 이 오늘 토요일 코너죠. 부끄부끄 북칼럼리스트 박사씨 그리고 북튜버 이시안씨와 함께 제인 오스틴의 오만과 편견 읽어보고 있습니다. 자, 제인 오스틴의 작품 거의 모두 드라마와 영화로 만들어졌습니다. 뭐 이성과 감성 같은 작품이 있고요. 오늘 소개하고 있는 오만과 편견, 맨스피드 파크, 그리고 엠마. 엠마 참그 여러 번 영화가 됐었죠. 노생과 수도원, 설득, 레이디 수잔. 우리는 못본 작품도 있습니다만 영국의 어떤 그 채널에서의 어떤 드라마화라든지 영화들은 또 영국으로도 굉장히 많이 만들어진 거로 알고 있는데 이 작가의 어떤 매력이 이런 많은 작품들을
1: 현대에 와서 다시 되살려내고 있는 걸까요? 일단 심리 묘사가 그러니까 예전 소설이라는 건 그냥 사건만 있었던 거잖아요. 사건 사고 중심이에요. 네, 네. 그러니까 그 사건이 왜 일어났는지를 설명해 주는 것도 사실은 그 시대 에 흔하지 않은 일인데 여기는 책으로 보면 처음 읽으시는 분은 아마 정말 읽기 힘드실 거예요. 그러니까 대사를 한 마디 하는데 그 대사를 왜 했는지를 이러 이러 이러한 의미에서 이런 말을 했다 이렇게 얘기를 해줘요. 요새는 거의 사용되지 않는 소설의 기법이고요 <웃음> 네. 수사가 그러니까 굉장히 많고 설명적이고 그렇죠. 대신 이제 심리 요소가 굉장히 섬세하죠. 무슨 얘기를 할 때도 행동을 할 때도 이런 이런 심리로 이걸 했다. 그런 부분들이 오히려 이때는 좀 매력적이지 않았나 하는 생각이 들어요. 저도 잘 생각해 보면 대학원에서
0: 문창과 다닐 때. 옛날 소설 읽었던 기억이 나서 네. 첫 소설 써오라고 해서 그렇게 썼어요. 나뭇가지에 뭐 껍데기는 어떻고 바람은 어떻게 불고 기운은 어땠습니까 그의 어깨는 몇 도쯤 기울어져 서막써고 가져왔더니 제 딸은 정말 심연을 기울였었는데 선생님이 이렇게 보시더니 한동안 소설을안 읽었고 말하네. <웃음> <웃음> 요새는 이제 그렇게 쓰지를 않잖아요. 어쩌세요, 그렇죠. 뭐 네. <웃음> 박사 씨가 보시기에는 제인 스틴의 작품 드라마나 영화처럼 최근에 이제 다시 네. 어, 우리들에게 그 여전히 유효한 어떤 텍스트로서 존재하는 이유가 뭐라고 생각하세요?
3: 그이 로맨스 소설의 매력이라고 하는 것은 사실 고금을 막론하고 진짜 어디에나 좀 통하는 게 아닌가라는 생각이 드는데요. 네. 그 심리협묘사 말씀을 하셨지만 저는 이 제인 스틴의 유머 감각이 정말 너무 즐거웠어요. 읽으면서 음. 이 이들의 대사가 대사를 많이 나오거든요. 근데 이 대사가 정말로 이렇게 아 이렇게 신경을 써서 들어야 할 정도로 굉장히 물 밑에서 물 밑에서 로견제하는 아. 것들이게 작용을 하면서 하는데 소변에 드러나지
0: 않으면서 네
3: 너무 달변이에요. 다들 음. 막 준비한 것처럼 말들로 굉장히 잘해요. 그러면서도 이 서로 소개를 할때 얘기를 하거나 상황 얘기를 할때 그 굉장히 일테면 상큼한 유머 감각과 약간 음. 비웃음과 빈정거림과 이렇게 깔끔습니다 네. 어. 네, 그것이 독자들에게 어떤 즐거움을 주고 있는 것이 아닌가 저는 그런 생각을 하면서 봤어요 아,
0: 그러니까 이제 대사의 어떤 표현 방식이 그냥 과거에 고루한 어떤 연극적 대사들이 아니라 네.
3: 그 와중에도
0: 어떤 그 유머와 위트를 잃지 않고 네, 네. 또 서로의 어떤 최근에 뭐 밀당이라고 하죠 그렇죠. 밀고 당기는 어떤 네. 표면적인 언어가 아닌 그물 밑에서의 어떤 팽팽한 감정 싸움 같은 것들이 있어서 여전히 네. 현대에 와서 읽기에도 굉장히 흥미로운 부분들이 존재한다 네, 네. 대사들만 보면은 저기 김수현 작가의 드라마 속 <웃음> 말들을 너무 잘하니까요. 말을 너무
3: 잘해요. 모든 캐릭터들이
0: <웃음> 자 결국은 그래서 이 오만과 편견을 이야기할 때제인오스틴의 여러 소설들을 이야기할 때 오늘날 로맨틱 코미디, 로맨스 소설의 어떤 그 원형과도 같은 작품들이다. 또측리시라고 하는 새로운 장르의 어떤 어머니다. 뭐 이런 이야기를 하기도 하는데. 이 로맨스 소설이 가진 매력이 분명히 있겠죠. 그렇기 때문에 수백 년에 걸쳐서
1: 계속해서 또 만들어지고 만들어지는 것 같은데. 저도 대학 다닐 때 소설 소설 창작이라는 그런 과목을 들었었어요. 그때 이제 김주영 선생님, 객주 를지으신 음, 그분이 네. 이제 강의를 하셨는데 뭐꼭그 과제를 제출해야 되는 건 아니지만 소설을 만약 단편 소를 가져오면 자기가 봐주겠다. 어 그런 그런 기회가 어디 있어요. 그렇죠. 가지고 엄청 써서 갔더니 저랑 한 명이랑 한 200명 중에 두 명만 써 갔더라고요. 그래서 그 소설을 가지고 막 이렇게 <웃음> 여러 명 간편 <간표도> 품평을해 <웃음> 주시는데 와 진짜 그합평에 그거 되게 고록스럽지 않습니까? 아, 그 힘들죠 힘들죠. 네. 힘들지 않습니까? 그런데 그때가 이제 한마디로 이제 로맨스 소설 비슷하게 그래서 과정들 탁한 다음에 그래서 도서관에서 서로 눈이 마주치고 뭐 그런 얘기를 하다가 이게 너무 길어지면 안 되잖아요. 단편소서니까. 그래서 둘이 사귀게 되었다. 이런 식으로 썼거든요. <웃음> 네. 선생님이 바닥을 빵 치면서 이게 제일 재밌는 부분인데 이 과정이 생략되고 사기게 되었다. 이게 뭐냐고. <웃음> 이 소설은 이 과정이다. 너무 알겠습니다.
3: 무슨 말씀이신지.
1: 등놀하시더라고요. <웃음> 그러니까 지금
0: 인제막두 사람이 썸이 왔는데 갑자기 끝난다. <웃음> 네. <웃음> 사실은 음. 근데 연속극은
1: 그걸 사용하는 거잖아요. <웃음> 그렇죠.
3: 그렇죠. <웃음> 제일, 될지 제일 될지 재밌는 될지 다음으로 가는. 네. <웃음> 그럼요. 아.
1: 그래서 저는 확실히 로맨스 소설은 과정이다. 과이 <웃음> 네. 결과가 중요한 게 아니라 그 과정들을 어떻게... 해나가느냐 뭐 이런 게 중요한 거다. 그때 네. 어, 큰 교훈을 배웠습니다.
3: 아니 그런데 저는 로맨스 소설을 제가 좋아하는 이유는 결과가 분명하기 때문이에요. 결과 보면 거의 100% 해피엔딩이거든요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 칭릿도 그렇고, 뭐, 할리퀸 로맨스, 뭐, 이런 음. 소설도 그렇고, 거의 해피엔딩이고, 어떻게 거기까지 가느냐, 그 과정에서, 과정에서 이야기들이잖아요. 음. 그러니까 이게 별로 그렇게 막, 너, 저를 괴롭게 하지 않고, 아, 이렇게, 이렇게, 이렇게 풀리겠구나. 아, 이렇게, 이렇게 잘 되겠구나. 약간 음. 이런 일테면 어머니 같은 마음으로 좀 보게 되는 <웃음> 그런 부분이 있어요. 잠깐만. 예전엔
0: 주인공 같은 마음으로 보셨던 거 아닐까? 이제, 이제는 어머니 같은 마음으로
3: 보신다고요? <웃음> 네. 현실의 연애는 사실은 훨씬 더 약간 진흙탕이잖아요. 좀 <웃음> 서로 엉망진창이고 네. 서로 네. 너무 괴롭히고 막 정말 자기만 세상에서 제일 괴롭고 막 너무 힘들잖아요. 그렇죠. 그런데 그런 현실에서 벗어나서 정말 예쁘고 정말 이렇게 곧 풀릴 오해들과 약간 이런 것들을 이렇게 음. 잘 배치해놓고 있으니까 뭐랄까요? 아좀 위안이 된다고 해야 될까요? 이 현실에서 고통받은 마음이 좀 위안이 되고 좀 대리만족을 느낄 수 있는 점 그게 음. 그 로맨스 소설의 매력이 아닐까라고 저는 생각을 합니다
0: 맞습니다 말하자면 안전이 보장되어 있는 놀이동산의 롤러코스터나 <웃음> 그런
3: 거죠 <웃음> 죽지 네.
0: 않는 사람이 뛰어든 액션 영화나 <웃음> 무조건 해피엔딩이 보장되어 있는 그두 사람의 티격태격 거기서 오는 어떤 즐거움 안전한 모험
3: <웃음> 네. 같은 음. 것들이 바로
0: 이 로맨스 소설에 있기 때문이 아닌가 하는 생각 해보게 됐습니다 뭐처럼제노 오스틴의 오만과 편견에 대한 이야기를 해보니까 한동안 놓고 있었던 이 로맨스 소설들 어 주말에 좀 읽어봐야겠다는 생각이 <웃음> 듭니다. 소설로라도
1: 읽어야겠죠. 삶에서 더 이상 뭐 아무튼 그렇죠. 없는 시대에 왔으니까. 네. 네. 시, 실제를 하면 안 되고 영화와 소설로 네. 대리만족을. 영화 네. <웃음> 사실 우리 시대도 사실은 로맨스가 이제 거의 사라져가는 시대잖아요. 어떻게 네. 보면 이 시기로부터
0: 출발해서 한 100년, 200년 동안 아주 로맨스가 넘쳐나던 시대 같은 것들이 있었는데 네. 현대에 와서는 다시 눈에 보이지 않는 계급들이 형성이 되면서 이 로맨스가 좀실종되 가고 있는 게 아닌가 하는 또
2: 음.
0: 아쉬운 음. 마음도 들었습니다.
1: 자 오만과 편견 한 줄의 추천사로 마무리하도록 하겠습니다. 저는 어, 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 밀당의 진수. 그 밀당하는 <웃음> 상대방의 속마음을 알고 싶으시다면 한번 보세요. 밀당의 네. 진수.
3: 그렇죠. 특히 네. 연애하시는 분들이 보면 자기 얘기가 을 수도 있겠어요. 그러네요. 네. 서점에
0: 있는 그 남녀 심리 묘사에 대한 <웃음> 책들 말고 이거 한권 읽으시면 된다고. <웃음> 네.
3: 아~ 저는 이 책을 읽으면서 가장 이, 이 책을 이제 뭐~ 소파에서도 읽고 뭐~ 침대에서도 읽고 막 이랬는데 가장 좋았던 게 욕조에서 읽을 때였어요 음. 그니까 정말 마음 편하게 소설다운 소설을 읽고 싶을 때 보통 이제 뭐~ 킬링타임이라고 하잖아요 음, 네. 이런 그런 말 그대로 마음 가볍게 시간을 즐길 수 있는 소설을 읽고 싶다라고 한다면 권하고 싶습니다
0: 예전에 공공체를 썼던 그~ 이언 플레밍이 자기 소설은 화장실에서 무릎에다 놓고 보는 소설이라고 했다는데. <웃음> 그만큼 부담 없이 하지만 덮고 나면 뭔가 생각이 남는 그런 소설이 아닐까는 생각이 듭니다. 자 북구 북구 제이노스틴의 오만과 편견, 북클럽 지스 박사 씨의 북투브 이시안 씨와 함께 읽어봤습니다. 다음 주는 아시아 작품으로 돌아옵니다. 위화의 허삼관 매혈기 읽어보도록 하겠습니다. 두분 다음 주에도 좀 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 역시나 브리지존스 다이어리 중에서. 네, 에릭 칼맨의 All By Myself 르네 젤리거의그 통곡에 가까운 노래가 들려오는 듯 합니다 빌보드 키드의 아침 선택 k b e 스 2라디오 김태원의 프리웨이 이제 오늘 끝곡입니다 4776님께서 신청해 주신 피터 프랜 메리의 500 miles. 오늘 마지막 곡으로 들려드립니다. D-136일째 방송. 마칩니다. 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.